1: Store y usa el código La Música. Esta mañana.
0: Una mañana diferente. Ahora
1: con Oscar Aza. Disfrútala en
0: Z92. 8 y 33 minutos, y ya está con nosotros el doctor Fernando Wilson, doctor en historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Desde Chile. Eh, doctor Wilson, muchas gracias por atender nuestra llamada. Nos levantamos hoy con las declaraciones de Vladimir Putin en su. Discurso a la Nación, donde ha dicho ante el Congreso, la Duma, que Estados, eh, la Rusia, eh, sus tropas eh, núcleo, eh, con poderío nuclear, están en posición de combate, en obvia respuesta a lo afirmado hace algunos días por el presidente francés Emmanuel Macron. Eh, ¿Cómo ve esta situación, no solamente con relación a la guerra con Ucrania, sino ahora al pedido de la región separatista moldava de Transnistria, que eh, estudia solicitar la anexión a Rusia y está pidiendo ayuda al Kremlin. ¿Cómo ve toda, toda esta situación y toda extensión posible de, del conflicto? Buenos días y bienvenido. Ah,
1: buenos días y muchas gracias por la presentación. Lo que vemos en términos prácticos es eh, la recta final que lleva a las más que debatibles elecciones en las que Vladimir Putin busca extender su, su periodo de gobierno hasta más allá del 2030. En esa situación, eh, las declaraciones del presidente Macron resultan muy complejas para la visión del Kremlin, que apunta esencialmente a un agotamiento de Occidente en el apoyo a las fuerzas ucranianas y de esa manera forzar a Kiev a unas negociaciones de paz que resulten beneficiosas para el Kremlin. En esa situación, cuando Emmanuel Macron plantea que incluso se puede llegar a considerar el envío de tropas de la OTAN a pelear en el frente, lo que está haciendo es básicamente que reconocer el hecho de que no se le puede permitir a Putin ganar o que haya una percepción de victoria en eh, sus operaciones militares en Ucrania, so pena de que... Este eh, lo estimule a continuar atacando ahora basta no solamente a un estado que fue parte de la Unión Soviética, sino que a Europa propiamente tal e incluso a miembros eh, relevantes de la OTAN como pudiera ser Polonia recordemos que Putin ya amenazó a Polonia hace alguna en la eh, tan polémica entrevista que le hizo eh, el periodista americano Tucker
0: Carlson,
1: eh, Carlson, eh, Carlson hace algunas semanas atrás en esa situación, lo que vemos con la respuesta de amenaza nuclear, en realidad es una amenaza vacía por cuanto toda la, todas las grandes potencias han intervenido en operaciones militares contra las otras de manera comparativamente prudente. Recordemos que los MIGs de Corea del Norte durante la guerra de Corea en el año entre el 50 y el 53 fueron volados en su mayoría por pilotos soviéticos. Más recientemente tropas rusas han intervenido activamente en Siria, eh, de la misma forma que hay tropas norteamericanas en la zona, etcétera. Ese tipo de acciones de bajo nivel de intensidad eh, son relativamente habituales. El que Putin tenga que recurrir a la amenaza nuclear solamente demuestra la ausencia de herramientas que él, continue, que él tiene en este momento con sus fuerzas armadas ya prácticamente destrozadas, y en un mismo día donde continúan acumulándose las destrucciones de medios aéreos de alta sofisticación. Dos o tres cazabombarderos Sukhoi-34 fueron nuevamente derribados en el día de hoy. Pero con, ag con el agregado de que el intento de que Transnistria pueda solicitar la incorporación a Rusia. Eso, a ver, el, el trasfondo de ese planteamiento es tratar de crear un segundo enclave ruso en medio de Europa Oriental, de la misma forma que es también un enclave ubicado entre los países bálticos y Polonia. Sin embargo, incluso si es que, digamos, la, los habitantes prorrusos de Transnistria votaran a favor de incorporarse a Rusia. Eh, la verdad es que Rusia no tiene forma de llegar a ellos. No tiene forma de reforzarlos, de proveerlos de medios, sin que eh, países OTAN como la propia Rumania o incluso digamos, pudieran incluso invocar el artículo quinto de la Carta Atlántica respecto a lo que vendría siendo actividades militares rusas en el hinterland en el corazón de la OTAN. Por lo tanto, tiendo a ver esto más bien como amenazas vacías orientadas a su a la reelección que tendrá lugar entre el 15 y el 17. Un detalle importante, no es tan relevante el resultado, todos sabemos que Putin va a ser reelecto, eh, en el sentido que son elecciones absolutamente amañadas e intervenidas, pero sí es muy llamativo factores que Putin no puede controlar, como por ejemplo la concurrencia a urnas. ¿Cuántos rusos efectivamente se van a levantar esa mañana a ir a votar? ¿Cuánta, cuánta coacción eh, el Estado ruso va a tener que aplicar a su población para que vayan? para que concurran a votar. En esa en esa situación, lo que en buenas cuentas vemos es que Putin va a tener que responderle a sus propios power brokers, a sus propios sostenedores en el poder, una nomenclatura mucho más difusa, mucho más grisácea que lo que tradicionalmente era la, el equivalente soviético con Yeltsin, y que va a mostrar de maneras más sutiles, pero no por ello menos reales, el verdadero poder que tiene Putin sobre Rusia. Y eso es lo que lo está llevando a sobrereaccionar. Las declaraciones de Macron, volviendo atrás en este planteamiento, son para él un balde de agua fría, porque pensando que está consiguiendo desincentivar a Europa, las declaraciones de Macron solamente pueden ser apoyadas por los demás socios y por lo tanto le vuelve a insuflar vida a las fuerzas armadas ucranianas sobre todo en el, la consideración de que, más allá de, de que se ha enfatizado que la pérdida de Avdivka, etcétera ciertamente no es un éxito ucraniano, por el contrario, es una derrota táctica, eh, lo, lo único que confirma eso es que la guerra continúa siendo larga y no tiene mayores expectativas de terminar breve, a breve plazo con una victoria, nítida de un bando u otro, sino que continúa estancada en un esquema en que ninguno de los dos bandos tiene opciones reales de triunfar y las necesidades desesperadas de Rusia son lograr convencer a Occidente de dicha situación y que, entre comillas, ceda a Ucrania. Cuando Macron dice, estamos dispuestos a enviar tropas, el planteamiento es, no vamos a ceder a Ucrania y estamos dispuestos a apoyarla y pelear por ella hasta el final, ciertamente muy malas noticias para el Kremlin
0: ahora bien doctor Wilson ¿en qué medida otro, otros factores, otras variables como el fin de la neutralidad sueca y la situación de Finlandia modifica la ecuación eh, de, de Europa?
1: a ver, ciertamente es, es una, esa es una derrota geopolítica neta para el Kremlin y para Rusia en un sentido amplio, más allá incluso de Putin el hecho de que Suecia haya roto una neutralidad que había sostenido por más de 200 años desde el Congreso de Viena, que puso fin a las guerras napoleónicas, nada menos, en 1815 y el hecho de que Finlandia, que había firmado un acuerdo, una suerte de digamos, subordinación pactada en 1944 cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, eh, hayan, se hayan incorporado ambas a la OTAN lo único que consigue es incrementar masivamente la frontera que comparten con la OTAN y de que Europa tenga nítidamente claro que no es posible negociar ningún tipo de acuerdo político con una dictadura dirigida por una persona como Putin, cuya palabra no vale nada. Eh, el hecho que haya invadido Ucrania, pese a los haber firmado y ratificado los acuerdos de Minsk, a través de los cuales Cambio de la entrega del armamento nuclear ucraniano heredado de la Unión Soviética, eh, no estaba, se comprometía a no agredirla y no invadir, no hacer acciones militares convencionales contra Ucrania, demuestra lo poco que puede creerse o puede confiarse en la palabra de Vladimir Putin. Con una situación así, ciertamente eh, Europa más vale que se prepare. Por cuanto el escenario es tremendamente complicado y el propio ministro de defensa sueco, en lo que quizás es un sobreénfasis, planteó directamente que la población sueca tiene que prepararse para una guerra convencional de intensidad mediana a corto plazo. Es decir, el mensaje es explícito y reitero. Las amenazas de Putin de, por un lado, ofrecer coexistencia y por el otro lado, ofrecer eh, una suerte de área de influencia de la que no pretende salir, es hoy día se ve tan vacía como las promesas de Hitler en el 38, el famoso Peace for All Time de, que le firmó a, a Chamberlain, a Neville Chamberlain, primer ministro de Gran Bretaña, que finalmente solo extendió el inicio de la guerra en un año. ¿Estamos hoy
0: más cerca de la primera guerra global del siglo XXI?
1: No lo creo, porque Rusia no tiene la fuerza, no tiene la economía, no tiene la capacidad industrial para enfrentar a Occidente. No la tiene para enfrentar a Europa, mucho menos a la OTAN con un Estados Unidos detrás de ellos. Por lo tanto, en términos prácticos, lo que vemos es un... A ver, dicho en brutal, si es que Vladimir Putin tuviese la fuerza para atacar a Europa, ya lo habría hecho. Eh, el que no lo haya hecho es la confesión implícita que no tiene la capacidad. Y en esa situación, si no puede derrotar a las Fuerzas Armadas ucranianas, mucho menos puede enfrentar a la OTAN con una expectativa de éxito. Menos aún que la OTAN hoy día está en alerta, y de hecho por estos días se está desarrollando un gigantesco ejercicio militar, Steadfast Defender, que precisamente su hipótesis de acción es la defensa de un miembro agredido por una dictadura externa. Por lo tanto, eh, ciertamente tiendo a creer que por más que Vladimir Putin pueda intentar expandir el conflicto, utilizar herramientas asimétricas, lo que Vladimir eh, Valery Gerasimov el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Rusas, ha llamado el conflicto híbrido, por ejemplo atacando los cables submarinos eh, de comunicaciones, internet, etcétera, eh, conflictos en el espacio a través de ataques o amenazas a las constelaciones de satélites occidentales de comunicaciones civiles, militares, etcétera. La verdad es que en términos estrictamente convencionales no tiene las fuerzas para desafiar a la OTAN eh, de ninguna manera.
0: El hecho de que finalmente, doctor Wilson, el hecho de que no pueda ganar la guerra, como lo ha prometido, recordemos el, los primeros días que dijo que, en, cinco, que en, una, en tres o cuatro días tomaba Kiev, el hecho de que no pueda ganar esa guerra le puede costar el poder a Putin.
1: Eh difícilmente y de hecho lo más probable es que, lamentablemente, es que incluso si le costara el poder a Putin, eh, los power brokers que lo tienen en el poder y que lo mantienen en el poder, tienen docenas de personajes exactamente iguales a él esperando en fila para poder reemplazarlo, lamentablemente es una cosmovisión que permea a la élite rusa una combinación de admiración por Occidente, pero también profundo temor. Y ahí, eso sí, tenemos que ser sinceros, la verdad es que el temor estructural ruso-Occidente tiene buenos motivos de fundarse, digamos, desde las invasiones napoleónicas, antes que eso, incluso las teutónicas, la guerra de los siete años, y durante el siglo XX, la destrucción del zarismo por la Alemania imperial en el año 17, y posteriormente la invasión... Eh, alemana durante la Segunda Guerra. Todo eso hace que Rusia tenga un terror frente a Occidente que lo lleva a teorías eh, un tanto alambicadas, digamos, como las de Alexei Dugin, de considerar una suerte de lucha por la civilización entre la gran masa eurasiática, digamos, Rusia, y el decadente occidente, bueno, poseído por toda clase de fuerzas eh, negativas, digamos. Entonces, en esa sit con una cosmovisión así es tremendamente difícil llegar a una negociación, sobre todo cuando la contraparte eh, no confía ni cree en lo que la otra la otra quiere o digamos occidente quiere y puede hacer.
0: Doctor Wilson, como siempre, muchas gracias por tan valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.
1: Por favor, muchísimas gracias a usted y quedo a su disposición.
0: Muchas gracias. Doctor Fernando Wilson, doctor en historia.